0: Bueno, como nos da pereza cocinar a Rafa Covas también Rafa comiendo sano eh, de hecho tu Instagram ya, ya se ve que te da pereza cocinar porque está un poco parado
1: está está pero bueno yo estoy muy tranquilo ¿eh? si no vuelvo no pasa nada
0: pues no está no pasa nada hay que vivir la vida y vivir el verano también ah, bueno no sé sea, aquí está nos hemos quedado aquí nosotros tres nosotros cuatro otra vez Cristian Montenegro de Eurovisión Verónica Paz de viajes y Rafa de cocina pedimos algo para a domicilio pedimos no sé comida china sí a mí me gusta yo es que creo que debo ser de las pocas Bueno, no tampoco habrá más gente como yo pero es que yo me como lo que sea de hecho estaría dispuesta hasta a comerme gusanos ya te lo digo por probar que no sea pero que estén no. muy crujientitos sí claro luego también depende o sea que puede que no me guste ¿eh? pero vamos es que no, no le hago es cosa nada no. ni al ni al queso fuerte ¿eh? ves no eso no me gusta pero, a ver, me lo puedo llegar a comer, es decir, si me ponen un de, de quesos, pues me lo comeré, pero no, no me gustan los quesos así apestosillos nah. Bueno, entonces da igual, que como, que, que, como digo? que pido? ¿Comida a domicilio? Que pido ¿Comida china? ¿Qué pedimos eh, del restaurante chino? Lo
1: bueno, típico primero, siempre es el rollito primavera Rollito primavera, rayito ¿no? Primavera. Arroz de
0: delicias, terneras, salsa ostras, ¿no? Sí. Hay algunos dumplings unos el, po sí. el, po el pollo al limón,
1: que a mí no me gusta, pero lo pide mucha gente. Pollo
0: uh -huh. al limón, va, sí. Uh, que, por cierto, el, el rey de primavera, uh, Rafa, estuvimos aprendiendo un, en un programa que era para una festividad en concreto, ¿no? Que era para fin de año, no me acuerdo. Ya,
1: yo directamente yo llego al programa, lo grabamos y yo salgo del programa y me he olvidado de lo que hemos dicho. <risa>
0: <risa> pero ¿tú ¿te acuerdas que tuvimos a un invitado...? ¿Esto hablando sí, de comida sí. en china? ¿O no te acuerdas? Eso,
1: eso, eso sí me suena ¿Te
0: suena? No me eh? que... ¿Te suena? Me suena... Quiero acordarme de... sí,
1: sí que quiero acordarme que decía que no era típico Lo mismo pasaba un poco con el sushi que hablábamos eh, El
0: otro día, sí, hace, sí
1: El otro día, sí, ¿no? Era como algo especial Puede ser fin de año, año nuevo Oye, es para
2: así? fin de año y nosotros le ponemos primavera?
0: Sí, es que es un poco raro. Uh, bueno, no, es que no recuerdo exactamente si era fin de año o si era para el bueno, pero San No, pero podría Juan. ser, podría ser, porque ¿cuándo es el fin de año chino? Ah. No, en febrero. No, bueno, febrero, febrero porque pues, la primavera es marzo, igual es el rollito para que venga la primavera.
2: Los japoneses bueno. celebran también, la, la, antiguamente la primavera la celebraban, creo que también antes, ¿eh?
0: Ah, bueno, de todas formas, ahí. ahora igual no era Año Nuevo y era para otra cosa Bueno, ahora escuchemos a Ismael Pérez, que es el invitado que tuvimos en el programa Y, ahí, salimos, porque... y salimos de dudas, va. Y salimos de dudas, sí Hola, buenas tardes A ver, Ismael, natural de Pérez, un pueblo de Albacete, ahora madrileño ¿Te podemos llamar madrileño ya o no? Sí, sí estoy empadronado ya, o sea que sí Bueno, bueno pues madrileño ah, ¿Y por qué lo hemos invitado? ¿Por qué estuviste viviendo en China? Eh, sí, en Shanghái concretamente Uh, y él, pues Ismael nos podrá hablar muy bien de la gastronomía de, del país, de China, uh, que lo que decíamos antes, no ¿nos tienen engañados así como titular, Ismael?
3: Eh, bueno, hasta ahora sí, ahora sí que es verdad que por lo menos en Madrid cada vez más se están abriendo locales más auténticos de gastronomía china. Pero la comida que conocemos... Como tal, sí que es un poco
0: mentirijilla. Porque, a ver, vamos a hablar de plateos de, de mentirijilla. Julián y Rafa, decita de digamos, tres platos de comida chinada. que, que, que os suena a vosotros? Típicos. Bueno, típicos. Lo que, lo que habéis tomado vosotros, tres, tres platos que habéis comido tú en un restaurante chino. El rollito. El rollito, el, rollito, el arroz de delicias,
1: el pollo a limón y todas esas cosas que se comen. las patatillas
0: lente. esas de, de gamba? ¿Patatas? El ah, también. sí, las. El pan de gamba este, las cortezas esas de sí, colores. Bien. ¿Y el pan chino? La el ternera el con bambú y seta china, el pan chino. Sí, el
2: pan sí. chino, que sabe como a churro, lo puedes mojar en chocolate.
0: Bueno, uh, <risa> pues el pan chino sabe a churro. <risa> bueno, en fin, uh, pues vamos a coger los tres típicos, Ismael. Uh, rollitos sí, eh. de primavera, arroz tres delicias y el pan chino. Es, ¿Estas Hablo. tres cosas se suelen comer en China o no?
3: A ver, te digo, los rollitos, por ejemplo, sí que existen, pero es una cosa, no se llaman rollitos de primavera porque están rellenos de verdura, que es como se cree en España, sino que se llaman rollitos de primavera porque comen ellos solo el día, solo el día de eh, cuando es su año nuevo chino, que es la fiesta de primavera. Es como serían las 12 uvas en España, que tú no te comes 12 uvas toda la noche a las 12.
0: No, no. no. Vale, pues se llama rollito de
3: primavera porque es cuando empieza la fiesta de primavera o el año nuevo lunar chino. Entonces, Madre es un plato muy muy específico que solo lo cocinan entre amigos o en las familias chinas, pero tú vas a un del chino al uso y no tienen el, ro
0: el típico rollito.
2: Uno que ha sido ha sido hace muy poco, ¿no?, el año chino.
0: Es que no sé si ha sido ahora el año chino. Eh, sí, sí el 1 de febrero, ¿no? O... Sí, sí. El año del tigre, además. Ah, pues, pues año es, es mi tigre. año entonces. ¿Es tu año tú eres tigre? Yo soy tigre. ¿Tú eres tigre? Uh, yo soy dragón. Después, pues somos resto. tigre y dragón. Tigre y dragón. Somos ¿cómo? una película somos una película buenísima. Uh, Ismael y Rafa, no sé qué sois, si es que lo sabéis. Yo soy, yo soy perro. Yo creo
1: que era
3: el toro, pero no me acuerdo ya. <risa> muy O sea, es, es, es muy
0: triste, Ismael, que aquí el que viene de China no sabe sobre horóscopo chino. Aparte, el horóscopo
3: chino se utiliza mucho en China, aunque me desvío un poquito del tema, pero como es San Valentín,
0: utiliza
3: mucho para las citas. Tú te sientas con una pareja Tinder o lo que sea y lo primero que te preguntan es tu horóscopo. Si no congenia el horóscopo, se levantan y se van
0: directamente. Entonces allí todo el mundo sabe qué combinaciones son las buenas. Sí, 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 sí. Bueno, pues... Pues ya, ya, lo miraremos. Bueno, en fin, vamos a ello. Que hoy, como decía, pues vamos a hablar de gastronomía china.
2: Participa el programa a través de nuestro Instagram. Contesta a las anquestas esbrinas de qué hablaré, a grupes programas y envía la deba opinión. Síguenos a Storyspun Radio Castilla.
0: Bueno, hemos descubierto ya, por un lado, eh, que, Julián, el eh, rollito de primavera solo deberíamos comer el, el día de Año Nuevo, o sea, lo, mira diré ya, el mes de Año Nuevo, así que tenemos unos días para comer rollito de primavera y ya, y basta. Ah, el, ¿Rellenos de verduras también, Ismael? ¿Los originales?
3: Sí, sí, porque además, eh, bueno, lo que os iba a decir también, allí la verdura es el ingrediente principal casi de todos
0: los platos. Ahora iremos a los, a los uh, ingredientes. Pero de los otros dos platos que habíamos dicho, el pan chino y el arroz tres delicias... A ver,
3: el arroz tres delicias como tal se come, pero no es exactamente como el de aquí, con jamón de york, guisantes,
0: tortilla y zanahoria. <risa> que es come. que claro, yo, yo me imagino el plato de tres delicias eh, y, y el jamón york, digo, muy chino esto no es. El jamón no, york. No,
3: claro, y con tortilla francesa tampoco, que no saben hacer... <risa> no, saben hacer no, no es costumbre ahí hacer tortilla francesa, entonces... Eh, se come que se llama el panchao fan que es un arroz eh, salteado pues eso con alguna verdura el guisante a lo mejor sí pero el jamón de york mm, raro lo que sí que se utiliza más en lugar del jamón de york es la salchicha la salchicha está como un frankfurt sí como un frankfurt un poco un poco más radiactivas pero <risa>
0: <risa> muy bien qué, qué ganas de ir a China a probar las salchichas ah, y luego por otro lado el pan chino este, esta cosa que dice Julián que sabe a churro
3: a ver, el pan chino allí... Eh, lo ¿Tienen, tiene... ¿Tienen
0: pan, así, en general?
3: Eh, no, a ver, en Shanghái sí, porque Shanghái es una ciudad muy internacional y entonces tiene mucha influencia francesa y hay muchas boulangeries de estas que llaman los franceses con mucha pastelería y bollería francesa. Pero tú viajas por China y lo que es el pan, una barra de pan, no la encuentras en ningún sitio. O sea, es imposible, es inviable, no, no existe, por así decirlo.
0: ¿Y este pan eh, chino eh... frito...? El pan chino frito, es lo que os iba a decir
3: también, eh, sí que existe ahí, se llama mantou, pero no se utiliza como pan, se utiliza como un postre que se pone como un plato rodeado, llevará como 10, 20 panecillos chinos pequeños, y en el centro se pone como un cuenco, como con una especie de leche condensada, donde tú mojas ese pan y te lo comes. Pero no es un pan como se utiliza aquí de acompañamiento de, no sé, de un plato de jamón, o, o te haces un bocadillo, sino se utiliza más tipo postre, eh, y eso se moja en, en una salsa que es como leche condensada con o chocolate blanco. Realmente no sé lo era pero.
0: Pues oye, Julián, no bastante tan desencaminado pues... cuando decías lo de mojar el, el pan como un churro. ¿No? Sí. <risa> bueno, ah, Rafa Cuevas, ah, ¿aquí tú te imaginabas que este pan chino iba a ser postre?
1: No me lo imaginaba como postre, pero sí que es verdad que siempre le he encontrado ese toque, ese toque dulce, que a mí también me parecía como Julián, ¿no? Un poco más parecido a lo que es un postre que a lo que es un acompañamiento con un plato principal, pero vamos, que no... De todas formas, te digo una cosa, y ahí mojando, yo sé que a ti tampoco te llama mucho la atención, el mojar ahí el pancito en, en la leche condensada, no sé yo... No, hombre, ¿por qué? ¿Qué pasa? Oye... Bien, eh, pues seguro mira, que, es, Seguro es, seguro, es. seguro que se ablanda Bueno, pero un cosas, bocata ¿no? con eso te lo puedes hacer
2: Porque yo, por ejemplo, con, con el croissant partido por la mitad Con una loncha de queso y un de esto de jamón dulce está, está riquísimo la plancha
0: Pues sí, está... Bien, pues, visto, sí. visto así, aceptamos pues De todas formas, vamos a hablar un poquito de los ingredientes de la gastronomía china Ya nos avanzabas, Ismael, el, el tema de las verduras el, Digamos es el ingrediente top, las verduras en general en la gastronomía china ¿Sí?
3: Sí, todos los platos que yo probaba, no vamos, casi todos, el 90% la base que tienes de verdura. ¿Verdura?
0: Ah, ¿Alguna verdura en concreto? Porque a mí me da la sensación que, por ejemplo, la col está en todos los platos sí. chinos.
3: la col, pero la col china, que está, está muy rica también, yo la compro mucho aquí, eh, porque verá que tiene otro saborcillo. El pak choy también se utiliza muchísimo, que es como la, la colecilla esta, que parece como una celda, col, sí. que es así pequeñita, muy bonita... Y luego también se utiliza mucho la berenjena china, que no tiene nada que ver con la, la que conocemos en España, ¿Sí? porque es muy, es muy larga y muy fina, muy fina, muy fina.
0: ¿Y, ¿Y se utiliza igual que una berenjena aquí? Es decir, ¿y el no, sabor no tiene nada que ver?
1: Tiene mucho más sabor para mí, a mí me, me gusta más no nah. Tampoco le hagas mucho caso ¿eh? Aquí al, al nuevo que has Oye, oye eh, no un respeto
0: yo. para los invitados, Rafa, por favor Pro gastronomía china ¿eh? pero eso, eso
1: es más... Mira, que va Aquí el paladar de los premios Lo tenemos Julián y yo Las cosas como son Que hoy te has, hoy te has olvidado de decir Que somos tus colaboradores
0: premios ya, ya lo sabéis, que, de, que sois premios, de sí, verdad sí. Pero claro pero delante de un invitado Tampoco puedo alabaros demasiado Porque si no, el invitado Hombre. se queda te se se cortado
1: Te, te, te recuerdo que el otro día aquí en Abaste fue a, 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 <risa> al cocinero Faltón y a Julián. Bueno, el día, el día que os conectéis, mira,
0: quito la música y todo, me voy a enfadar. El día que os conectéis en, en, con un bosque detrás, como lo está haciendo Ismael.
4: Que se ha, pues, se ha ido a la sala
0: de reuniones como Dios manda Y no en un cuchitril como lo hace Rafa Que, que estás, no sé ni dónde estás es verdad
1: estoy, estoy, estoy tranquilamente en mi salón de casa Pero no te preocupes, la próxima vez me siento en el retrete Y entonces ves así eh, Las paredes de mi baño pues si te más. Claro, que más claro, igual,
0: igual la acústica del retrete es mejor Que la de tu comedor
1: El caso, que me iba a meter, me iba a meter Con las berenjenas chinas de Ismael sí. Déjame acabar de decir mi, 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 mi punto de vista no Acaba, acaba el caso, que para mí, más que saber más que las eh, típicas que conocemos, para mí tienen un, son mucho más sutiles, más delicadas y con un sabor mucho más sutil, más como digo. Uh -huh. Yo las prefiero también, ¿eh? prefiero sin duda bueno la berenjena china a la berenjena a la berenjena tradicional. Tiene sí, otra cosa
3: muy curiosa, bueno, por lo bueno, menos yo las veces que la cocino, porque yo la cocino mucho en casa, eh, no tienes que ponerla como la berenjena esta que conocemos, le tienes que echar un poquito de sal para que pierda el amargor sino que la puedes directamente. Entonces, para mí eso es una ventaja, porque el, el salteado lo puedes hacer rápido, no tienes que estar esperando a que se y tal. Pero
0: igual que es un poco más dulzona, ¿igual? Mm, es eh, más... No, no, es, sí. es, es, es más
1: suave, es como un sabor a berenjena, pero si, no había caído yo, con lo que está diciendo, sin la acidez típica de nuestra berenjena. Bueno, a... no,
3: tampoco
1: hay gente que le pica mucho
3: la garganta, la de aquí, por la piel, o no sé, te deja como una especie de... El picorcillo, la china, por bueno, a mí tampoco me lo, no me deja ese, esa sensación en la garganta.
2: ya ¿no? Pero esto será por la variedad o por la zona donde se cultiva, ¿no? Porque en Japón también pasa con las patatas, que las patatas que cultivan allí son como más dulces. Sí, bueno, aquí
3: en España también se cultivan ya berenjeras chinas, eh porque yo conozco gente en Almería que ya las la está empezando, igual que el patroin. Cosas, ingredientes exóticos que ya se cultivan en España, entonces supongo
0: que será la variedad. ¿sí? Ah, comentabas que tú ya compras berenjenas de las chinas y las de aquí, digamos, ya no, no las compras tanto, ah, pero ¿qué, ¿qué plato, digamos, Ismael, ah, te has traído de China? O sea, ¿qué, ¿Qué plato ah, se cocina en casa de Ismael Pérez? Ah, ¿Qué plato chino se cocina en casa de Ismael?
3: Bueno, a ver, hombre, yo lo que hago es que yo utilizo mucho la influencia china o asiática en los platos, porque un plato como tal, a mí no me salen, porque yo hago muchas salsas, mucho juego de especias, de pimienta. de, Entonces, sí que, pues si me hago una tortilla francesa, a lo mejor pues eh, le pongo un poco de pimienta de Sichuan, que te deja un saborcillo así, una sensación muy chula en la boca. O, no sé, os si hago, pues no sé por decir, unas lentejas, con pues lo mismo le echo un poco de pak choy, con un poco de berenjena china. Sí que juego un poco con los
0: con los ingredientes asiáticos. Aquí hace eh, fu fusión eh, hispano-china. Bueno, sí, sí, como la Rosalía. <ríe> bueno, Rosalía, es verdad, Saoko, no es chino esto, no sé si es un ah. tipo chino.
2: Bueno. <ríe> ah, dice Saoko, pensaba que hacía Sudoku.
0: No, no, dices, bueno, no sé qué dice. Dice Saoko, ¿no? <ríe> Saoko, ¿no? Saoko, yo creo que Saoko. Bueno, uh, esto, esto por, el, el, por el tema de las verduras, pues berenjenas y coles y la cosa esta que era como decías que era muy bonita, ¿cómo se llama esto? La, la... Pachoy. Pachoy, este. Y sí. uh, luego está todo el tema de las carnes. Eh, las carnes, pescados, eh, casi inexistente en la gastronomía china, Ismael. No,
3: no, sí, sí que existe. Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, aparte de la carne comen mucha casquería, lo que vienen siendo intestinos, tripas... Eh, que eso sí, ya no a mí me daba un poco ya. Eh, lo veía en todos los restaurantes, pero yo antes de, cuando veía ya el carácter chino, que representa un poco ese, esas partes de los animales, ya automáticamente descartaba. Pero sí que son mucho de comer eso, intestinos, callos, eh, riñones, sí, sí, partes así un poco. <risas>
0: en cambio, en cambio aquí nos. Uh, lo que nos venden de la comida china es eh, ternera y pollo. No, normal, no, no, no la casquería. Bueno, no yo sé chico. vosotros, pero.
2: No, son, sí, es tipo solomillo y, y pato también, ¿no? Pero las partes como más... Es verdad, el pato. Y el pato.
3: Sí, el pato sí que se come también bastante. Es una carne que es pato y, bueno, lo que ellos llaman ternera. Pero, claro, yo la ternera que comía ahí, lo primero que te la ponen... Porque ahí, claro, como no hay cuchillo ni tenedor, bueno, lo ahí si sí lo pides. Pero se come con palillos todo viene cortadito y en, en lonchas muy finas. Es verdad que nosotros nos daba mucha curiosidad cuando pedías un bueno, lo que conocéis más o menos como ramen, que lleva las tiritas estas de carne, tú las cogías con el palillo, las sacabas de la sopa y hacía el color este iridiscente, así como, como un arco iris. Y nosotros decíamos, esto en extraña la ternera, por mucho que tú la cocines o no la cocines, eh, no parece un pescado, o sea, porque hacíamos colores muy extraños. Y ellos decían, no, no, ternera, ternera. Y yo decía, bueno, si vosotros decís que es nega, yo me lo como. Yo,
0: pero... me lo creo, yo me lo creo, pero vamos, también lo dudo, ¿no? Rafa Cuevas, con, con lo rarito que eres comiendo, yo no sé si te morirías de hambre en China.
1: Bueno, yo te puedo decir que seguramente me moriría de hambre, bueno, aunque también es verdad que hablando, como decía que come mucha verdura, no creo que tuviese mucho problema. Pero sí que te voy a comentar que, eh, igual que a mí me gustaba mucho ir al restaurante chino cuando me llevaba mi madre hace tantos años, sí. eh, hace otros tantos, muchos años, en. En Canadá fuimos a un restaurante chino Que realmente era chino porque estaba lleno de chinos cenando Es decir, que realmente tenía que ser comida típica Porque desde luego que que es que los que no éramos chinos Éramos los españoles que habíamos ido allí a hacer un curso de formación Lo único que te puedo decir es que yo no cené aquel día
0: Uy, pero ¿qué,
1: o sea, ¿qué, directa, directa, ¿qué viste o qué no viste? Pues mira, estábamos todos, eh, era todo mesas eh, redondas en el medio de la mesa tenían como un caldero de meigas lleno de agua hirviendo, ah, entonces ajá. y ahí echaban continuamente todo. Daba igual que fuese verdura, que fuese carne, que fuese pescado, hervían todo en misma agua y se lo iban separando en sus platitos y se lo iban comiendo. Sí. Y no sé, a mí aquello me dio mucho asco. O sea, cocer un pescado donde vas a cocer luego un cacho de carne y demás, a mí personalmente me dio mucho asco. Y luego
0: los jugos ahí se mezclan, seguro que es una maravilla. Claro. Sí, sí, claro,
1: pero es que luego se bebía, luego se bebía en el agua del caldo ese. Y yo, que, y yo dije que no me bebía ese agua de ninguna de las for, la formas. Bueno, total, al final, que yo me fui y lo que hice fue pedirme postres. Y dije, bueno, pues al menos me voy a pedir un postre que más o menos será algún ingrediente que sea más, más, más conocido. Y o tampoco. Pues me acuerdo que pedí uno que se llamaba sweet grass, creo recordar. Sweet grass. Sweet grass. Creo recordar, ¿eh? que te estoy hablando ahora mismo de hace eh, 13, 14 años. cuando eras joven? cuando era joven, <risa> cuando, tenía, cuando tenía pelo. Y resulta que, que, que es que es como si te comieses hierba, tal cual. Soy cras. Sí, 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 el nombre, era, el nombre le venía el luego... pelo. Era como si te comieses hierba. No tanto de textura, porque no recuerdo muy bien la textura, pero sí que recuerdo el sabor y la verdad sí, es bueno, que sí. no 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 aquel día mi experiencia en un restaurante propio chino como consideraban no fue no fue lo mejor pero bueno oye a lo mejor también ¿No? si hubiese conocido algún plato más pues hubiese comido alguna cosilla pero lo del lo de beberme ese agua donde has cocido pescado y carne no sé qué dice Ismael, si a él le gustan esas cosas pero a mí no
3: eso lo hicieron porque pensarían que llevaba alcohol el caldo porque <risa> cuántas madre...
0: cervezas llevaban encima
3: claro claro ah. eso de... En chino no se bebía eso, ¿eh? Sí que es verdad que lo utilizas como sopa Pero una vez que se acaba. Se acaba no, bueno, por lo menos yo Durante <ríe> mi experiencia allí no, Nunca vi que nadie se lo bebiera, eh Estos de estas ya tendría mucha sed o algo Pero...
1: Los canadienses no, que dicen que son raros No, no, que eran chinos, eh, eh ah, los, que estaban los que estaban allí estaban eran allí. chinos, chinos, sí, sí Igual pero en algunas regiones es costumbre, no sé Pero vamos,
3: yo por lo menos las veces que he estado Incluso aquí en Madrid, que suelo ir mucho eh, no nunca he visto que se beban el, el caldo más que nada porque eso bebido aparte de cita que
0: bueno no sé mejor bueno, no beberlo desde aquí decimos que bueno si tienes mucha sed y has bebido demasiado pues igual sí pero en general no hace falta beberlo de todas formas mira Ismael justamente hablabas de, de que igual en otra región sí que se eh, sí que se bebe este caldo uh, claro para nosotros China es una sola cosa ¿Pero ¿se nota, Uy, se nota mucho las diferencias entre una región y otra, gastronómicamente hablando?
3: Muchísimo, o sea, de hecho, la riqueza que tiene para mi China es que tú cambias de región y es que no tiene, bueno, a ver, la base más o menos sí, pero la manera de cocinar, tú te bajas más para el sur, lo que es Cantón, Hong Kong, toda esta región, y bueno, si vais a algún restaurante hong hongkonés veréis que trabajan mucho con la pasta de arroz esta gelatinosa, entonces los platos son como más con texturas así pegajosa, rellenos de carne, de... Luego, si te vas más al norte o te vas acercando más a lo que es Sichuan, Sichuan es la región más picante de todo China, la pimienta de Sichuan, o sea, eso pica que en los hotspots, eh, cuando yo voy pido el nivel 1 y aún así el nivel 1 te explota la cabeza. Yo estoy acostumbrado al picante, pero horrible, horrible. Entonces, según las regiones, el tipo de comida varía muchísimo y, la, y lo que un plato te gusta mucho en Shanghái, en Xi'an no te gusta, en Cantón medio te gusta y varía muchísimo. Muchísimo,
0: muchísimo. Acabo de entender, perdonad mi, mi ignorancia, es que fue un restaurante que se llama La Olla de Sichuan. Sí, está aquí también en Madrid. Ah, también hay uno en Madrid. Y yo pensaba que Sichuan era el chef. Que, que era... Pero bueno, ya, bueno, ya está. Hay cosas que aprende Sichuan uno. uno. Sichuan
2: 1, Sichuan 2 y el tercero Sichuan, también.
0: Sichuan, Sichuan... Bueno, Una que justamente... Una cadena de restaurantes
2: es... llamada Sichuan. ¿Cómo? La cadena de restaurantes Sichuan, no sé qué es eso. aquí abajo en el pueblo... Hay uno... Pero
0: la... eso es un restaurante chino... Sí, el restaurante chino. Random, digamos, ¿no? Bueno, se llamaba así. Había... Se llamaba Sichuan, sí, sí.
2: Uno, dos, tres, tercera parte.
0: Es verdad, había uno, dos, tres. Pero esta es la olla de Sichuan, que es un poco lo que decía a Rafa <risa> de, de hervir cosas en un agua. Claro. Picante o sí. no, ¿no?
3: Claro, eso lo, lo bueno que tiene esa región, no sé si lo habéis probado, que es la pimienta de Sichuan, que yo digo que a mí me gusta mucho porque te es un tipo de pimienta que te deja la boca como un poco adormecida, entonces te altera un poquito el sabor de todo y te lo potencia un poquito. Entonces ahora lo que se lleva mucho aquí en las costelerías, más premium de Madrid, por así decirlo, eh, es el botón de Sichuan, que es una pequeña florecita que tú la muerdes, te empieza la boca a salivar, te la deja como un poco adormecida y durante una hora, hora y media, aparte que sacas otros sabores a lo que te ponen, le potencia mucho el sabor, entonces... Es muy divertido porque yo hay veces que la compro y cuando viene gente a casa la he hecho en la ensalada y de repente eso es suelta como una especie de, no es una descarga eléctrica, pero es como una sensación muy extraña. Entonces empiezas a salivar pero... y, y es muy divertido, la verdad. Lo que pasa es que claro, hay gente que le dura un una vez pero ahora hay gente que le dura dos. Entonces hay veces que mola y hay veces que...
0: Recordadme que, que si Ismael me invita a comer, no coja ensalada. Por, por lo menos avísame si vas a Hombre, no te
1: avisarte, no avisarte, ¿no?
0: Bueno, no lo sé, no sé, porque de repente muerdo algo y me empiezas a elevar la, la boca durante una hora um, igual me entro en pánico. No.
1: no yo, vale. yo te voy a decir que yo lo he probado también y la sensación si no tienes ni idea de lo que te va a pasar es bastante desagradable, ¿eh?
0: Bueno. Oye, Ismael si no sé, había, si lo, lo había pintado si muy no bien, ¿eh? Por eso. No, si
1: tú no, sabes, si tú no sabes y nunca lo has hecho por primera vez, es lo que dices tú. Entras un poco en pánico y dices tú, ¿y esto cuándo va a parar? Porque además sí, tú no puedes controlar. Sí, claro. Pero pero una vez yo... que ya tienes la práctica, a las cosas como son ya, entonces sí. Pero el primer día, dime tú, que no era raro incluso para ti. No,
3: no, yo de hecho el otro día que estuve aquí, ya tengo una costelería, nos echaron, ya no fue la flor, fue una esencia del botón de Sichuan y se ve que me pasé chupándome ahí un poquillo en la mano y bueno llegó un punto que digo, mira yo es que me quiero ir a mi casa sin salir <risa> <risa> que parece que está aquí el manancial de, de Fombella, ¿sabes? <risa> Y verá que el cóctel estaba buenísimo, la sensación, pero claro, llegó un punto y tú dices,
2: oye, ya...
0: Hasta. Bueno, volviendo, volviendo a la gastronomía y a la comida, más que solo la, la salivación, digamos, de, de, de la boca, uh, estamos hablando de la carnes si y pescados y demás. Eh, tenemos otro, digamos, otro contacto, que en este caso Manolo se llama, que por trabajo también vivió allí una temporada. Probó cosas un pelín extrañas, a ver si tú Ismael también lo probaste o no, a ver si, o más, más que probarlo... Uh, supongo que, que viste algún mercado, uh, la cosa es que Manolo, Manolo nos habla de, de los mercados y de lo que se encontró por allí.
4: En el mercado de Hong Kong, que nos llevaron por curiosidad a verlo, el, allí la, la, lo que era el pescado lo tenían vivo en, en platitos y en bandejitas, en cuencos, y lo tenían allí con agua, eh, pero completamente vivo el pescado. Y el pollo, eh, tú ibas y pedías un pollo y allí mismo te lo cogían, te lo mataban, te lo, te lo cortaban y te lo, te lo llevaba cortado. Es el mercado de abasto en, en Hong Kong, en la parte en la parte buena, en la parte, digamos, moderna. Y si ibas a la parte antigua, incluso podía haber gente que tenían secando el pescado en medio de la calle. Tenían puesto unos palos y unas cuerdecitas y ahí secaban pescado. Teníamos un supermercado. Eso, esto sí, ¿no? Es así. Eh, eh,
3: sí, aparte yo el primer shock que tuve, que fui a un, a un supermercado, una gran superficie ahí en China, el primer día, pues bueno, el típico que te instalas a comprar todo, y allí la cultura es que todo se vende vivo. O sea, yo pasaba por el pescado y veía la gambas saliéndose del agua, por ahí corriendo por el pasillo, <risa> o la sangrilla por ahí eh, que daba, las tortugas también, que a mí Mira. me tocó muchísimo.
0: Justa, justamente, otro pequeño audio de Manolo nos habla del supermercado que encontraba tortugas y gambas.
4: Teníamos un supermercado cerca del apartamento, donde algunas noches que no íbamos a cenar, nos pasábamos a comprar algo para cenar. Y allí sí, allí tenían eh, tortugas vivas, completamente vivas. Las gambas tenían un estanque allí, un, un depósito de, de no sé, 500 litros con gambas, 500 litros de agua y tú te eh, cazabas la jamba que quisiera. Y luego, eh, en el mostrador de la carne, la gente iba, tocaba, cogía el trozo de carne, y cuando ya se aclaraba, o sea, ya sabía qué carne iba a comprar, se iba un señor que había allí y te lo hacía a, a cortes. Pero bueno, esa carne pasaba por, por 50, 100 manos seguro, antes de que saliera del supermercado.
0: Pues eh, posiblemente, Ismael, o no. Sí, a ver, pero eso pasa
3: en China y, bueno, como estuve viendo ahí, me recorrí prácticamente todo Asia, Tailandia, cuando vas a un mercado asiático, eh, el concepto, bueno, incluso en las en las casas, el concepto de higiene no es el que tenemos en España ni muchísimo menos. Entonces, para ellos, el que todo el mundo toque la carne o, o incluso yo me acuerdo, los palillos, eh, tú tenías de comer y los dejas en un cacharrito con agua. Y luego viene el que viene detrás y lo pueda dejar. Eh, que es verdad que con lo del COVID cambio ya te los ponían individuales y envueltos pero antes del COVID tú llegabas te comías tus noodles y dejabas tus palillos en tu bote con agua entonces el
0: concepto de higiene
3: sí que es verdad que no es el, el mismo que en España
0: y, y aquí eh, que se nos cae el, el tenedor al suelo y pedimos otro
2: ah no no allí no allí es lo que se cae
3: al
0: suelo por el bueno, <risa> pues, no, no, no. que qué, cambio de cultura no te costó mucho adaptarte o no no no, a ver, Mira, a ver no. Dirá, no, porque yo ya comía en el suelo no, Un poco mal, sí no, no, es por eso, pero
3: claro, yo sabía dónde iba ya Porque yo ya había estado previamente ah. Con una empresa trabajando allí Y ya sabía lo que iba Entonces, es una cultura y un país que O pues, sabes a lo que vas, o pues, lo pasas muy mal ¿eh? Porque mm, hubo familia Que vino de visita Y, y muy mal, por no hablar de, de lo que te produce la comida china O sea, que cuando no estás habituado A, a las bacterias y a las verduras chinas pues ya sabes todo es lo que pasa, ¿no?
0: El estómago pues se, se vuelve loco. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo allí, Ismael? Un año y poco. Ah, ¿Y te quedas con algún plato chino o es tu plato chino preferido?
3: A mí la pasta de arroz me gustaba mucho, es como unas lenguas que aquí ya las están empezando a, a servir en algunos restaurantes, como unas lenguitas así de arroz que las hacían salteadas o bien con carne y verdura o bien con marisco y verdura. Y estaba muy bueno, la textura que tenía era muy agradable, es más un plato de Cantón que de que del norte de China, entonces uh -huh. Com
0: compramos Rafa esta, este plato, a ver. Nivel 1 nivel de, de conferencia, Rafa, quita, quita que te has silenciado el micro, por favor. No, perdona, ¿sabes qué pasa? Nuevo. Como
1: está, como está, No, no, pero como estaba coladrando hace un rato, pues entonces lo he silenciado para que no digas ya está la tema de Rafa eh, aquí. ¿Sabes que, Sabes que me gusta decir bueno.
0: esto de la perra de Rafa, me gusta mucho decirlo. Sí,
1: pero, pero directamente de ya pago yo <risa> <risa> el audio antes. No, sí, sí, acepto, acepto. Eh, creo que, pero vamos que si lo puedo si lo puedo probar en España no me voy a China a probar el plato, eh. Hombre lo puedes probar, lo puedes probar. Lo que
3: no vas a poder probar son unas bolas que a mí me encantaban que son solo de Shanghai, que eran como los dumplings estos que ahora también se llevan mucho aquí de moda, pero en Shanghai los hacían como en una especie de masa que era como pan relleno de carne y luego llevaba como una especie de huevo con dormir dentro y con un poco de bechamel y estaba eso que te el solo es de Shanghai ese
0: plato. Bueno, mira, para que ir a Shanghai. De todas formas, tú que te recorriste parte de Asia Tengo dos preguntas La primera, mmm, ¿dónde comiste mejor?
3: Eh, bueno, Corea del Sur En Seúl, la gastronomía es espectacular Japón, por supuesto Aunque creo que está demasiado Idealizado el concepto Japón Sobre todo ¡Hey, cuando sí. vives en Asia Si vas fresco de, de España Es todo un mundo, qué guay Pero cuando vives en Asia, tampoco me parece para tanto Y luego Tailandia También tiene muy buena gastronomía
0: Justamente la segunda pregunta era esa La gastronomía japonesa, que aquí para nosotros es la japonesa Pero en realidad, digamos, bebe mucho, viene mucho de la gastronomía china
3: Sí, sí, pero casi casi toda la gastronomía asiática Yo creo que bebe mucho de, de la cocina china ¿eh? Con parte de base como de la cocina china Tiene una cultura muy fuerte, ya te digo De lo de saltear verduras, los woks Y todo esto, yo creo que son mucho de influencia china
0: pues uh, nada, y luego ya para, para visitar. ¿Te apetece, Julián, irte una temporada a China? ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, yo no sé si me iría a vivir a China. a Visitarla, ah, pues, ah, seguro, ah, sí. pero
0: Hacer una seguro rutica. que hay un
2: cos, cosas muy chulas para ver. Pero vivir allí no lo tengo tan claro. Bueno.
0: Es no? difícil, ¿eh? Es difícil. Por, la, la vida, ¿eh? Por lo menos nos faltaría hablar chino.
2: Es que además allí el chino, según qué regiones, tienen que hablar como en un estándar o algo así, ¿no? Porque.
3: Bueno, y en San... yo hablo chino y a mí me costó horrores, pero horrores, ¿eh? Y, y lo entiendo el chino y lo hablo, pero claro, llegas a Shanghái, que es como un Madrid o un Barcelona, que tiene gente pues, de Andalucía, de Galicia, de Asturias, y aquí más o menos el gallego lo entiendes, el catalán lo entiendes, el valenciano lo entiende, pero allí. O sea, es que no tienen nada que ver el, el acento de Cantón con el acento del norte y ya si es un pueblo de estos remotos, de las montañas, hasta ahí vamos, ¿no? O sea, imposible.
0: Ah, y ya para acabar, Ismael, hablábamos al principio de ingredientes eh, chinos que aquí desconocemos, como hemos descubierto esta berenjena china, pero ¿ingredientes allí que echaste en falta, además del jamón?
3: Ingredientes de, de aquí de
0: España. De aquí de España, no o sé, sea, igual no utilizan leche, por decirte claro, algo, yo... igual no...
3: Cuando salen todos los españoles estos por el mundo con lo del jamón, que sí, que lo no echas de menos, pero bueno, ya más o menos lo encuentras, yo era el, el pan, un bocadillo, porque yo salía por las tardes de trabajar y digo, joder, es que quiero un bocadillo, no quiero un sándwich, ni quiero unos nudes, porque ahí lo más normal es unos noodles. O sea, vas por la calle o vuelves de fiesta y te encuentras al señor que está en una esquina con su puestecito de noodles y te lo vende. Y yo decía, es que quiero un bocadillo. No pido más, un bocadillo de atún, de jamón, de, de lo que fuera, pero un bocadillo...
0: Pues nada, que ya te dejamos libre para que te hagas el bocadillo del día, si ¿sí quieres. Nos ha quedado a hablar de, de, de gente que come oro en, en, en Japón, no, en China, perdón, gente que ha comido oro, que al final no nos han enviado audio sobre el tema, y gente que ha comido semen de ballena, que esto no sé a ti, a ti si te suena, Ismael.
3: Eh, no, el se mende. Bueno, yo se vende ballena.
0: De balleno, supongo, hablamos. O de pescado, me, quizá. De pescado eh, en general. ¿Cómo? Sí, que, te que
3: me suena un poco a leyenda urbana, porque lo que sí que he visto aleta de tiburón, sí, que vale carísima. Eh, pepino de mar, que dicen que es afrodisíaco, pero es asquerosísimo desde mi punto de vista. <risa> muy, muy asqueroso.
0: Es que todo, al final lo afrodisíaco, esto tenemos que hacer un programa un día de, 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 de ingredientes afrodisíacos porque todos son asquerosos. La ostra, eh, el pepino de mar, es que eh, no eh, podría sí. ser el jamón afrodisíaco.
2: Habrá que hacer una lista de asquerosos y los que no lo son. Exacto,
0: seguro que los callos también son afrodisíacos al final. Pues callos, seguro, seguro. Seguro.
2: Segurísimo. Bueno, las fresas, ¿no?
0: Pero las fresas, aquí hay un... Hay, es como un ingrediente más erótico que afrodisíaco, creo yo ¿eh? Bueno, no sé, da igual ah, En fin, que Ismael Pérez, muchísimas gracias por por aparecer hoy por aquí A vosotros Y nada, ya, ya contactaremos si es otro día para, digamos, hablar digamos de una ruta por China En el, en el Stories de viajes, eso otro día tranquilamente ¿Cómo? Y nada, nada, que muchísimas gracias Y Rafa Cuevas ah, y Julián Espósito, ah, que nos vemos la semana que viene bueno, si con estas caras no hace falta que vengáis o sea, sí, bien, sí, ¿no? Está, con, está, ¿Con ganas de está, la semana este, que viene o no?
1: Lo que estábamos haciendo es a ver si nos invitabas también al de viajes Para poder participar un poco y aprender un poco más de la cultura china Y a lo mejor incluso nos animábamos a irnos claro. de viaje
0: Pues nada, claro. ¿tú quieres venir el día que hable Ismael de China?
1: Bueno, y tú ya sabes que si va, yo soy más de, de, de extraterrestres y cosas de estas últimamente
0: sí, Bueno, algunos por aquí también, ¿eh? por aquí. Bueno, en fin, que, que lo dejo que se me acaba el tiempo. Bueno, Rafa cuando ah, hables de Marte, pues. para que... Cuando hable de Marte llamo a Rafa y cuando hable de China ya con Ismael. En fin, Ismael, muchísimas gracias y gracias Rafa, por... Rafa y Julián, hasta la semana que viene. Adiós. Venga. Un Chao. abrazo. Chao.